0: دوستان عزیز، علاقمندان به برنامه سخنرانی، امروز با سومین بخش از سخنرانی جناب آقای پویا موحد، مترجم و جامعه شناس همراهتون هستم. آقای پویا موحد در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا سوم سپتامبر سال گذشته یعنی 2023 به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند با عنوان همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین بریم با هم بخشی که برای امروز تهیه و تدارک دیده شده رو گوش کنیم
1: اگر دین رو هدف خداوند برای دوران خودمون بدونیم یعنی ضرورت دوران خودمون به یک زبان معنوی به بیان در اومده میتونیم اینطور تم کنیم که دین بسترری ایجاد میکنه برای گروه بزرگی از مردم که در طی چندین نسب میخوان برای پیشرفت به طرف یک هدف فردی و اجتماعی مشخص با هم همکاری کنن من متوجه هستم که این تعریف تنها تعریف از دین نیست. همینطور میدونم که بعضی از گروه های اجتماعی که به زبان موزه ما دین هستند، با این تعریف از دین ممکنه تطبیق نداشته باشند و منظورم این نیست که اونها دین نیستند همچنین من منکر این نیستم که همه این ادیان منشأ و بنیان مشابه یا حتی به باور باهائی اساس یگانه ای دارم اما منظورم اینه که باهایی ها با انتخاب این تعریف و بر اساس اون ماهیت یگانه دارم یک نهضتی درست میکنند که از نظر ماهیت و ساختار و کارکرد اجتماعی خیلی با اون چیزی که ما امروز دین میدونی متفاوت متفاوته ولی درکی بهتر این موضوع میخوام یک مثالی از علم بزنم مثل پارادایم های علمی یا برنامه های علمی که یک بسترهایی های هستند که کوشش های نسل های متعددی از دانشمندان رو که بعضی وقت ها سال به طول میکشه رو با هم متحد کنند. و در این بستر برای پژوهش درباره پتانسیل هایی که یک مجموعه از پیش فرض ها به وجود میاره به طور جمعی تلاش میکنن مثلا نسل از دانشمندان با پذیرش فرضیه های اولیه فیزیک نیوتون به کاوش در امکانات بالقوه عملی و تطبیق یا عدم تطبیق این فرضیات با آزمایشات تجربه پرداختن و خیلی از مسائل عملی رو بر اساس این پارادایم به شکل قابل پذیرشی حل کردن حتی با اینکه اصل فرضیات نیوتون بدون شک محدودیت هایی داره و اللزومن تماما با امر واقع منتظر نیست دین به معنای مورد نظرم در دوران حیات خودش به نسل از باورمندان این امکان رو میده که یک کوشش فرانسلی برای تحقق اهداف اجتماعی به این کوشش در هر کتاب مقدسی در ابتدای هر دین به طور دقیق چه از نظر اهدافش چه از نظر هاش و چه از نظر مسائلش به طور مشخص بیان میشه و تا وقتی که دست تعبیلگر بر مد دینی باز نشده باشه برای باورمندانه به اون دین این هدف و این روش و این مسئله های اصلی تا حد زیادی روشن و خالی از ابهام مثلا برای بهایی هدف اصلی وحدت عالم انسانی وحدت و یگانگی. راهی که برای این رسیدن به این یگانگی توصیف شده مجموعی از آموزه هاست که ارتباط نزدیکی اتفاقاً با مدرن شدن جامعه دارن. مثلاً آموزه های هسته حالا در کلیت خودشون یک تصویری از آینده متفاوت رو در مقابل چشمان ما میذارن که برای مثال توش باید رفع تبعیض و تحصیب دینی اتفاق بیفته تحصیبات قومی کنار بره مقانع پیشرفت زنان برطرف بشه. علم پذیری و فردگرایی همگانی حاکم بشه، آموزش و پرورش عمومی و اجباری بشه، اداره جوامع بشه در دموکراتیک دربیاد، نهاد روحانیت دینی لغو بشه و اداره جوامع بر اساس تسلیم‌گیری جمعی، جدایی دین از سیاست و ضرورت تأسیس حکومت قانون انجام بگیره، یک نظام فدرال جهانی شکل بگیره. و به جنگ ها بر سر ملیت و دین و امثال این ها خاتمه داده بشه و امثال این ها که برخی از راه های به اون هدف یگانگی هستند. روش های بهایی ها همان برای تحقق این اهداف در آثار بهایی به دقت بیان شده منظورم از این مطلبی که ارزمی این هست که اگر ما به آین بهایی به عنوان یک جنبش زمانمند معنوی و اجتماعی نگاه کنیم که هدفی فرانسلی داره یک مسائل مشخصی رو میخواد حل کنه و برای حل اونها یک روش های مشخصی رو در پیش گرفته
0: عزیزان، شما شنونده گذیدهی از سخنرانی جناب آقای پویا موحد مترجم و جامعه شناس هستین که در سی و سومین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2023 میلادی اون رو ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون عبارت هست از همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای ایشون، گوش خواهیم کرد با من همراه باشید
1: شاید کسی اینجا بگه که وقتی ما به تاریخ عدیان برمی گردیم می که کسانی که به ادیان ایمان آوردند، بنا به باورهای دینی و اون جهانی این کار را کردند و از کجا می‌دونیم که یک چنین کسایی به دنبال تحول اجتماعی بودند؟ مثلا شخص غریبی گفت که طاهره قرهتالعین به دنبال آزادی زنان نبوده و اعمالش بیشتر با انگیزه های دینی و اخروی بوده. این را تو تعبیری از واقعیت دوران اولیه ادیان می‌دونیم. مثلا فداکاری های پیروان حضرت مسیح فقط برای رسیدن به یک بهشت آسمانی نبوده حضرت مسیح به اونها وعده داده بود که نگران نباشند چون او به طبیل خودش بر جهان غالب شده یعنی به اونها وعده میداد که نظم و فضای اجتماعی که اونها در کنار حضرت مسیح دیسته بودند و بهش دل بسته بودند در جهان گسترش خواهد یافت همینطور اعرابی که با حضرت محمد همراه شدند فقط پیر کور در یک عالم دیگه نبودن و به خاطر اونجونشون رو نمیدادن دعوت حضرت محمد از ابتدا با وعده قلبه همراه بود یک جامعه ای رو نوید میداد که توی اون دیوارهای قبایل فرو خواهد و تمام ملت عرب و هر کسی دیگه که به اسلام به خودشون رو برادران یکدیگر خواهند دونست و به جای بیقانونی قانون واحدی به اونها حاکم خواهد شد و به تعبیر قرآن و همه مؤمنان برادران همدیگه خواهند بهایی ها هم فقط به خاطر عجر اخروی برای آین خودشون فداکاری نکردن و نمی کنن. هرچند اونها باور دارن که تمدن آینده رو فقط خودشون نخواهند ساخت بلکه اون رو با همکاری گروه ها و جمامه و سازمان های دیگه خواهند ساخت و مخلوق همه نوع بشر خواهد بود اما به هر حال خیلی آگاهن که بخشی از جنبشی هستند که نسل‌های پیشین اون رو آغاز کردن، نسل‌های آینده بهش ادامه خواهند داد و در پی تحول بنیادین جهان هست. اینها من رو به یک سوال دیگه برمیگردونه و اون این که اصلا چرا باید برای جنبشی که میخواد یک اهداف اجتماعی و معنوی مشخصی رو دنبال کنه؟ اسم دین بگذاریم چرا باید اون رو با باورهای دینی مخلوط کنیم. در ذهن من یکی از توجیهات و دلایل این رویه اینه که اینها اهداف خیلی خیلی مشکلی هستند. مثلا میتونیم ببینیم که ایرانی ها بیش از 100 ساله که برای برخی از این اهداف دارن تلاش میکنن. اما مقاومت نیروهای ارتجاعی جامعه و همینطور پریشانی و عدم استمرار بلندمدت در جنبش میخواد این اهداف رو متحقق بکنه، همیشه اون رو تضعیف کرده. ما در ایران و حتی در معنای وسیطر در خواهر میانه به یک جنبشی نیاز داریم که بتونیم بر تفربه های و دشمنی ها قلبه کنیم و بتونیم وحدت و صلح و رفاع رو بر یک اساس محکمی تأسیس کنیم و یک تقسیماتی مثل ایرانی، افغانستانی، عراقی، ترک، بلوش، کرد، ثروتمند فقیر، شهری، روستایی و همثال اینها این جنبش رو تکه پاره نکنه باورمندانه به ادیان درک عمیقی از وحدت خودشون با نسل گذشته و آینده و همینطور با کوشندگان در سایر نقاط جهان دارم زبان معنوی ادیان درباره ی یگانگی روح نوع بشر و بقاش و جهان الهی فارغ از هر نوع ابعاد مابد و طبیعی امکانه درک یگانگی بنیادی بین کوشش های این باورمندان هم با نقاط نیگه دنیا و هم با نهست های و آینده را فراهم میکنه. این بخشی از هویت حقیقی ماست. ما قطره های جدا از هم نیستیم. بلکه یک رود بزرگی هستیم که در جهت یک سرمنزل مشترک در حرکتی. به تعبیر هستر دربه ها که میفهمند چنانچه صد هزار جان حکم جان واحد یافته و هزاران نفوز به هیئت شخص یگانه مجسم گشته. این موضوع خیلی مربوط به انگیزه های انسان ها هم هست. در انسان ها یک توانمندی شگفتاولی برای عشق ورزیدن به زیبایی یا کمال وجود داره. و این عشق میتونه انگیزه هایی حتی شدیدتر از انگیزه بروا در انسان ها ایجاد کنه. دین به معنایی که از اون سخن میگیم یک کانال یا یک مجرای عمومی و گسترده درست میکنه که بشه از این منبع انگیزه و حرکت بهره گرفت و اون رو در جهت تحول اجتماعی جاری کرد مثلا برای بهائی ها رفع موانع پیشرفت زن ها فقط یک هدف اجتماعی یا یک شاخص جامعه اشتراکی نیست بلکه یک بخشی از یک تصوری از آینده است که اونها رو مجذوب خودش کرده و به اونها الهام میده و آینده ای هست که اونها از همین امروز دارن سعی میکنن در محیط اطرافشون منعکسش کنن از طرف دیگه تعریف دین به عنوان یک هدف معنوی و اجتماعی برای یک دوران خاص رابطه دین رو با نوع انسان متحول میکنه. دین به این معنا جدا از جنبه معنویش در واقع ابزاری و ساخته و جمعی برای پیشرفت نوع بشر. همونطور که علم اینطوره، همون طور که های سلامت اینطوره هستن، همون که اقتصاد اینطوره. آرمان‌های دینی هستند که برای تأسیس رفاه و سعادت جوامه به وجود اومدن. و بیان شدن نه برعکس این معناست است که انسانها و انسانیت در محراب دین فدا بشن فداکاری اگه هست برای پیشرفت و تحول نوع بشره و خود دین هم ابزار این پیشرفت فداکاری در این بستر رو نمیشه و نباید از خدمت خالصانه به نوع بشر جدا کن.
0: دوستان گرامی این بود بخش سوم از گزیده سخنرانی جناب آقای پویا موحد مترجم و جامعه شناس که در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که به صورت مجازی از اول تا سوم سپتامبر 2023 میلادی برگزار شد ایراد کرده بودند عنوان سخنرانی ایشون همونطور که عرض کردم همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین هست. شما اگر مایل به شنیدن سخنرانی کامل آقای موحد هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.perjanbms.org پیدا کنید. از شما عزیزان دعوت میکنم کنم شنبه هفته آینده با ما همراه باشید برای شنیدن بخش چهارم سخنرانی جناب پویا مبهد با بهترین آرزوها